0: 各位听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上，光华电台在零点十分为您播出的《真心相遇》，是由张静在空中陪伴着大家的时间了。感谢听众朋友们每个星期这样按时的收听，陪伴着张静度过这段美好的时光。还有很多的听众朋友呢，还写信来给张静加油打气，非常的感谢各位。今天已经是2020年的5月3日了，今年从年初一开始就给全世界的人类来了一场震撼教育，我相信每一个听众朋友们都感受到了它的威力吧。当然，人类也会透过很多医学还有科学的研究，慢慢的来抵抗这些病毒，但是。病毒会不会在我们人类抵抗之下变得越来越顽强、越来越怪异呢？这谁也说不准。所以，我们最好的方法就是自身的免疫力要提升，要保护好自己，养成一些卫生的习惯，比如说平常就培养了勤洗手、吃健康的食物，甚至于在人多的场合戴口罩。不一定要有肺炎发生或者是流感发生的时候才这样做。其实一个人在日常生活里面保持清洁的好习惯，也就是提高了对于我们自身的防御力。所以，各位听众朋友，现代的医学所提倡的不再是积极的治疗，或者是努力的打死病毒，因为这样也会伤到人类的身体。现在的医学呢，所提倡的是预防医学，就是在我们还没有老化或者是生病之前，我们就做好了万全的准备，提升自己的免疫力，保护好自己的。各个的部位和器官，如此一来，即便是年龄越来越大，也或许是当全世界都在被病毒所侵袭的时候，防疫力好的人、免疫力高的人，当然存活以及。不生病的几率也就大大的提高喽。希望经常收听《真心相遇》的听众朋友们，可以借由张静和您分享的一些国际上的医学或者是科学的资讯，培养出好的饮食习惯，养成良好的生活习惯。如此一来。不仅在我们自己的人生里，同时呢，也当流感或者是任何的病毒侵袭全世界的时候，我们都一定会是赢家。今天节目的一开始，张静要为您送上这首台湾的歌手朱丽静所带来的。我懂你的独特，对岸的朋友可能很少听到这首歌在荧光幕上曝光吧。我们现在就一起来听非常好听的一首歌——朱丽静的《我懂你的独特》。
1: 情绪都沉淀，终于也爱细水长流，多过于浓烈。了解比爱更能给人慰藉，还会并肩，还会聊天，还都在埋怨，我喜怒哀。又爱又懂我，就像我懂你的独特。美丽从来不是要找到最好的。
0: 各位听众朋友，我是张静。其实，在新冠病毒席卷全世界的这段期间，另外呢 ，A 型流感也造成了不少人类的死亡。更何况，长期存在于我们人类的一种致命的疾病，就是有关于肺部的肺癌或者是肺腺癌了。这已经成为了近年来所有的医学专家们致力研究的疾病。在很多的国家，罹患肺癌存活的时间大约都没有到一年以上就结束了他的生命。因此，要如何的降低罹患肺癌或者是肺腺癌的几率呢？也就成为了医疗专家们致力研究的课题。在2020年的现在才年初之际，有一项被公布的最新的研究报告，立刻的引起了全世界医学中心的重视。他认为，大量的吃纤维质和优格是可以降低肺癌的风险的。今天在節目的一開始，張靜也提到了，現在人類所致力於研究的不再只限於是治療方面的，大家都希望能夠有預防医學的概念，所以很多人往往都會在正餐之外補充一些重要的營養素，讓自己的預防力能夠越來越提高。那么像纤维质还有益生菌这些名词，相信收音机旁的听众朋友们，您都听过吧？因为这些年已经成为了一种风潮了。大家都知道，要补充这种浓缩的益生菌或者是纤维质，是可以让我们的身体变得越来越健康的。美国的范德堡大学的医学中心，他们在2020年之前进行了一些研究，最后呢得到了一些发现的结果，也刊登在了2020年的美国医学会肿瘤学的期刊上。他们认为，补充像纤维质和益生菌这类的营养素，的确是可以降低人类罹患肺癌的风险的。在这个。研究的过程里面，他们分析了来自于全世界各个国家的一些已经有的研究报告，同时也追踪超过了一百四十四万名的美国人、欧洲人和亚洲人的饮食习惯，结果发现。固定会摄取大量的纤维质和吃优格的人，罹患肺癌的几率，要比平常很少吃这两种东西的人呢，整整的低了百分之十五到百分之二十。也因此引起了医学界的重视，也让他们大大的鼓舞了，继续鼓励所有的人要多吃纤维质和优格。此外呢。大量定期攝取纤维和优格的人，罹患慢性肺阻塞肺病。我们知道很多抽烟的朋友，到了年纪大了以后，不一定是罹患癌症，可是呢，慢性肺阻塞这种慢性的肺病呢，是普遍的存在于抽烟者的身体里的。如果在平常就会大量的定期的摄取纤维和优格的人，那么在老了以后罹患慢性肺阻塞肺病的几率整整的降低了百分之三十三，也就是大大的降低了大约三分之一的几率。虽然慢性肺阻塞这种肺病是普遍的存在于抽烟者的身体里的，同时呢，它也是造成。未来罹患肺癌的很重要的一种危险的原因，致力于这项研究的范德堡研究团队，虽然他们还没有办法完全的确定为什么多吃纤维和优格的人就可以降低罹患肺癌的几率，但是他们推测这些食物还有营养品呢，抗发炎的特性就是能够降低肺癌风险的原因之一。领导这项研究的范德堡大学医学中心的研究员，他解释说：“多亏了像益生菌、还有膳食纤维以及优格这一类的食物，改善了肠道细菌的组成，让好的菌种在身体里面存在。也许这就是降低罹患肺癌的重要原因吧。”肠道的微生物群在降低发炎里面扮演了很重要的角色，这是所有做研究的医学家和科学家们都公认的。而发炎正是导致肺癌的主要原因之一。益生菌往往都能够在高纤的食物里面获得，对于免疫系统还有我们的新陈代谢都很有帮助。同时呢，益菌生。这另外的一种菌种呢，它也会喂食我们身体里的益生菌，或者是肠道里面的好的菌种，让他们越来越强大。所以，各位听众朋友，也许您对于这种复杂的名词很难理解。不过，益菌生、益生菌以及膳食纤维，都是一些好的菌种。我们听到了这个简单的说法呢，就让我们知道了我们平常应该要补充哪些营养素了。一般在广告里面最常听到的益生菌，它是一种活体的微生物群，通常就是存在于优格当中，可以促进我们肠道里面的微生物。组成，同时呢，进行良好的运作，这对于我们人的免疫系统是大大的有帮助的。所以，医学团队非常的建议大家，如果您平常就可以有机会多多的摄取多样性的，而且呢，是对于身体很健康的这些微生物群的。纤维质、优格或者是益生菌的话呢，就希望您能够在日常的三餐里面多吃富含了这一类的食物，因为它可以促进我们一个人的整体健康。各位听众朋友，过去在节目里面呢，我经常的为大家介绍所谓的膳食纤维，如果能够从天然的食物当中获取。多的纤维值的话，又何必再花很多的钱去买所谓的益生菌或者是益菌生呢？因為優格其實價錢也不貴。優格裡面就存在著很多活的益生菌。希望各位聽眾朋友們聽到了重點以後呢，就了解到了平常少吃一些糖分很高的甜點、糕餅之類，還不如吃原味的優格或者是。多吃一些富含了膳食纤维的蔬菜水果，各位听众朋友，简单的做就可以让我们的免疫力大大的提高，我们又何乐而不为呢？各位听众朋友，接下来张金阳为您介绍这首歌是林俊杰所带来的《伟大的渺小》。
1: 界界限不被撂倒，奔跑，依靠，我心中最想要，看你更。想要一场美梦睡不着，一种心。脏。
0: 也做得到。各位听众朋友，我是张静，在今天为大家进行下一个单元说历史故事之前，我想要利用短短的几分钟，为各位听众朋友们介绍一篇，这是由台湾在医学上第一位台大医学系医学院的女性外科女医师林静云医生她所撰写的。在2020年，当全世界都被新冠病毒吓得不得了的时候呢，他写了一篇。张静个人认为，言辞很简单，方法也很容易，告诉我们大家说，在2020年要如何的让自己更健康。我覺得他所說的幾項呢都不難做到，所以今天特別的想要和各位聽眾朋友们一起分享這篇很重要也很好的文章，希望對於聽眾朋友们能夠有所幫助。林醫師在文章裡面說：「我身為醫生，經常在各種場合被問到要如何才能够变得更健康呢？尤其是最近，我更是覺得有必要要認真的好好的回答。”以下就是我的建议：第一，改变进食的时间。一天吃三餐是我们从小就根深蒂固的习惯。可惜，除了病人，实证医学没有办法支持说人一定要一天吃三餐的观念。为了要维持健康，我们到底应该在什么时候吃？一天吃几餐才比较恰当呢？健康的身体就意味着要有强壮的肌肉、正常的免疫系统和比较低的体脂肪。如果一个人想要有刚才所说的这样的身体的组合，就需要研究我们吃饭的时间。我们吃下食物之后，大约4小时到5小时，身体在消化吸收了食物以后，胰岛素就会渐渐的升高。能量就会以肝糖或者是脂肪的形式被储存在身体里，大约在吃了以后的8小时到12小时，身体就会进入一种饥饿的状态。这时候，胰岛素就会慢慢的开始下降。这当中，如果我们没有再进食的话，那么身体才会开始消耗脂肪。因此，研究显示。每天晚上的晚餐和第二天的早餐最好要间隔12小时以上，让人的胰脏能够充分的休息。间隔12小时才吃东西的人，虽然吃的是高糖、高胆固醇的食物，得到糖尿病和高血脂病的几率却是比较低的。而且间隔十二小时才吃东西的动物，要比整天都在吃东西的动物寿命大约会延长多了百分之八十三。各位听众朋友，张静看到这个数字吓了一跳，将近要比别人多活一倍了呢。而刚才所讨论的是正常的吃三餐，只有晚餐和第二天早餐的距离拉长，也就是断食。这当中的12小时断食，有时候反而会让身体更健康，甚至还可以抵抗衰老。这些观念呢，在这些年来被世界上很多的医学者大力的推广，也衍生出了一种叫做间歇性的断食。它有两种做法，一种呢是限制时间的进食法，每天有限的几个小时里面吃东西。比较常见的组合是8小时到16小时，也就是进食8个钟头，断食16个钟头。在吃东西的时间之内，不限次数，也不限制食物的内容和分量。另外一种做法呢是全天的断食法，就是可以每隔一天来断食，也可以每个星期选一天来断食。或者是一个月里面选五天来断食，断食的日子当中呢，是一定要喝水的，同时呢，也可以吃低于六百卡的食物。各位听众朋友，这种断食法并不是完全的不吃东西哦，这也要提醒大家。那么，林医师在这篇文章里面还提到，说间歇性断食法呢，也可以用于我们来减肥。和其他的减肥方法相比较的话，那么间歇性的断食法既简单而且更有效果。这个方法呢，不必吃没有办法下咽的减肥餐，也没有规定你说食物的分量，所以很容易成功。已经知道断食能够降低胰岛素，增加脂肪的燃烧，促进我们肌肉的合成，同时还会提高生长激素，促进我们身体里的新陈代谢，增加我们的修复力，这样就减少了罹患癌症、降低心血管疾病的几率，因此也就可以延长寿命了。另外呢，间歇性断食对于我们身体的胰岛素、生长激素，还有发炎指数等等的系统呢，就好像是我们手机关机了以后再重新开机一样，这些功能就会全部的又恢复了。所以，除了可以治疗新陈代谢的疾病以外，如果实行间歇性断食的人，还会有身体变得更结实了、精神变得更好的感觉呢。对于减肥的人来说，节食听起来很简单，可是呢，想要做到的人却不容易实行。断食听起来好像有一点困难，可是刚才林医师有提到了好几种方法，所以做起来呢，却很简单。就比如说林医师自己，他拿自己做例子，他说原本他是每天要固定吃三餐的，他采用了十六小时断食之后，也就是早餐的时间，他只喝不加糖不加奶的咖啡，限定中午十二点到晚上八点之间呢，他是可以进食的。那么食物的内容还有分量呢，他也不会太拘泥。比之前他吃三餐的时候，反而来得更宽松一点。那么体重的控制和之前节食的控制呢，结果是一样的。所以林医师觉得他很希望能够向大家推荐这种间歇式断食。他自己本人采取的是16小时断食法。不过，林医师也警告说，如果你本身有一些重大疾病的人，你应该要和自己的主治医师商量一下，觉得这个方法在你的身上是否可行。那么，林医师第二点提醒大家注意的，那就是减少喝酒。以往在。很多的国家的研究都认为，一天喝一杯酒能够让人放松心情，增加生活的情趣。可是林医师说，他在门诊里面就碰过很多的病人，他因为每天都习惯喝一杯酒，结果最后就造成了胃食道逆流。各位听众朋友，一定经常听到这个名词吧？现在全世界好多的人都有胃食道逆流的现象，有些女性的病人呢，更会罹患一些轻微的脂漏性皮肤炎，也有人会焦虑。而林医师说，他碰到了这一类的病人以后呢，他就会劝他们说：“你从每天一杯酒改成每星期一杯酒。”他也慢慢的观察这些病人的结论，结果发现啊，好像刚才所提到的胃食道逆流、脸部的脂漏性皮肤炎、焦虑、肥胖等等的小问题呢，这些困扰就整个的解决了。所以林医师说，他收集了一些资料，发现现在全世界的医学文献都有类似的报告，意思是说。喝一杯酒可能会增加你罹患肠道、口腔、乳房癌症的风险。反而主张减少饮酒的话，哪怕是一星期只喝一杯酒，都可以大大的降低刚才所提到的这些罹患癌症的几率呢。各位听众朋友，林静云医师的这篇文章非常的简单。第一点就是希望大家要改变进食的时间，也就是拉长我们两餐之间的时间。第二个呢，就是减少喝酒。他在最后也呼吁大家要接受预防注射的观念。像在台湾，因为有全民健康保险，所以台湾呢，尤其是对于老人家或者是幼儿，都会有很多免费的注射。比如说，台湾有带状疱疹的预防针，也有肺炎链球菌的预防针，还有流感的预防针。如果我们能够注意打预防疫苗的话，就可以。避免身体很多重大疾病的并发症发生了，当然人也就会越来越健康了。各位听众朋友，张静因为觉得林静云医师的这篇文章里面所提到的方法简单、容易懂，所以特别今天在节目当中和大家一起分享。其实都不难做到，也提醒我们的听众朋友，为了自己的身体健康，又何乐而不为呢？这篇文章林静云医师所下的标题就是“ 2 0 2 0年如何让自己更健康”。张静觉得这个标题非常的贴切，我们每一个人都希望一年要比一年更健康、更好，对吗？接下来又到了张静为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。各位听众朋友，张静在这个单元当中将会为您介绍一位民国时期的重要历史人物。提起了此人吕彦直，您可能很陌生，但是不论在世界上哪一个角落里居住的华人，如果提到了孙中山先生，也就是孙逸仙博士的陵寝，位于南京的中山陵。那应该是无人不知、无人不晓的一个观光景点吧。张静要为您介绍的这位吕彦直建筑师，他就是设计中山陵的大师。各位听众朋友，也许您根本就没有到过南京看过中山陵，但是希望我们所有看过或者是没有看过的朋友，透过张静为您介绍的。中山陵设计师的悲壮人生，也就是吕彦直先生的传记，让我们能够重新的缅怀这位伟大的设计师，更能够了解到过去的这段历史背景。特别要向您一提的是，张静所根据的直本的介绍。是由传记文学所刊登的作者李长培所撰写的历史与人物的单元，欢迎各位听众朋友们收听。各位听众朋友，今天张静将继续的为您播讲中山陵设计师的悲壮人生，那就是吕彦直建筑师。吕彦直字仲仪，别号古愚。他是安徽滁县人， 1 8 9 4年出生于天津，从小就很喜欢画画。民国十四年（ 1 9 2 5年） 5月31一号，孙中山先生过世了。孙中山的藏室筹备处向世界海内外的建筑师还有美术家悬赏奖金，希望能够征求设计陵墓的建筑图。在收集到的四十多种设计方案当中，吕彦直他获得了首奖。当时他才三十一岁。上星期的历史故事单元当中，我们为您描述了他为了要筹划中山陵的设计图以及兴建工程，是在体力和脑力上经历了多么强大的压力，日夜操劳。也因此严重的损害了他的身体健康，终于积劳成疾。今天将继续的为您介绍吕燕直的生平。吕燕直终身未婚，但是他却和严父的第二个女儿有着一段青梅竹马、两小无猜的爱情，因为他们的祖父辈是世交，并且他们所居住的地方又是邻居。1911年。当时17岁的吕彦直考取了清华留美的预备部，而严父的次女严璐生于1901年，比吕彦直小七岁。他很羡慕，写信给严父，强烈的要求，希望自己也能够到北京去读书。思想开明的严父也同意了女儿的请求。在北京的期间，两个人就正式的来往。月上柳梢头，人约黄昏后。两小无猜，互相砥砺，希望能够报效国家。吕燕直出国留学以后，两个人还一直保持着书信来往。在吕燕直学成回国之后，他们两个人也举办了订婚礼民国十五年（一九二六年的年初），吕燕直却被诊断患有肝癌。经过了一段时间的治疗，却始终没有好转。这时候，他写了一封信，寄给远在北京的未婚妻严露，希望他能够另做打算，不要再等他了。他带着即将要过世的那种感觉，日日夜夜的在新建中山陵的工地里督促新建工程，废寝忘食，和死神争夺着生存的时间。他却强忍着病痛，在医院里面还画了规划首都都市图案以及国民政府建筑设计鸟瞰图。不久，他终于躺上了病床。他在床上写了另外的一封信，给他的挚友黄谭甫，还有同事，谆谆地告诫他们一定要继承他建设祖国的遗志，把中山陵。中山堂还有纪念碑，按照他的设计图样完成新建，并且希望能够保存好图纸和资料。民国十八年（一九二九年的三月十八号）的凌晨，吕彦直停止了呼吸，当年只有三十五岁，身边也没有一个亲人为他的临终送别。民国十八年（一九二九年的六月）。国民政府发了公报，颁发了一八九号的褒奖令，里面内容说：总理的藏事筹备处的建筑师吕彦直学识优良，勇于任事，这次筹建总理的陵墓，计划图样，日夜勤劳，功成甫役之时，聚尔病逝，追念劳勋，惋惜书生，英语褒扬。并且还给了丧葬费两千块钱，以表示忧郁。中山陵园管理处曾经为吕彦直树立了纪念碑，上半部是吕彦直半身遗像，是由黄潭府特别商请孙中山大理石像的作者，就是捷克著名的雕刻家高奇所制作的。下半部则是于右任所书写的石碑文，文中说。总理林木建筑师监理工程积劳病故，总理陵园管理委员会，民国十九年五月二十八日决议立石纪念。1929年的3月19号，严禄看到了报纸上刊载吕彦直过世的消息，悲痛欲绝。不久，当时28岁的严禄在北京的西郊就出家了。深入空门，法名秋庙。根据佛家的规定，出家修行修法称为尼姑，代法者称为师姑，年老者称为老师太。各地的名称都不一样，有的叫做尼姑庵，广州一带则都称为师姑庵。秋庙是代法入庵的，在民间。一般是在成年以后遭遇了不幸、看破了红尘而出家的，在庵里面诵经念佛和入尼者并没有不同的生活，但是头顶上是不受戒疤的。他曾经到南京看望吕彦直设计的中山陵和广州的中山纪念堂纪念碑。1950年到1951年之间，秋妙经过香港，辗转的到了台湾，入安修道，终身未嫁。他说：“他就是要木鱼生里岁月搓，遥望尘世泪茫茫，手扶青灯照霜霞。他年冥府诉衷肠。”这四句话也充分的表明了严父的次女严璐，她终身的直至民国十年（ 1 9 2 1年），吕燕直当时回到了中国以后，本来可以很快的就和严璐完婚的，但是碍于严父还在很遥远的、当时交通相当不便的福州，而且身患重病，照顾他的亲人也就只有这个二女儿了。并且延父不久就病故了。那么，根据福州的传统风俗，长辈在去世以后的一百天里面，还是可以办理晚辈的婚事的，否则就要等到三年以后才能够成亲。吕彦直认为，对于结婚这等大事，如果采取临时的应急之举，那如何使得？更何况两个人的父母都已经亡故了。他本人没有一定的财富积蓄，再加上当时的陵墓兴建的工程非常的紧迫，因此他们的婚期也就一拖再拖。哪知道他们两个人青梅竹马两无猜，心心相印是知音，最后到头却是离别情。吕燕直遗留在世的唯一一张童年的照片。是1905年在法国读书的时候所拍的，先是为了要感谢，送给了最喜欢的法文老师麦达女士。1929年吕彦直病逝，远在巴黎的麦达老师从报纸上得知消息，还从藏书里面捡出了当年吕彦直送给他的照片，寄到了上海彦记建筑师事务所。由黄潭甫代收之后，奉为珍品，也迅速的在照片上签上了吕燕植的出生和过世的日期，作为纪念。吕燕直的挚友黄潭甫辗转的约见了当时在尼姑庵的严二小姐秋妙，把吕燕直所收藏的两个人之间往来的书信，还有麦达女士所寄来的照片，给了秋妙。邱妙当时见物思人，潸然泪下。接着黄潭甫就要求要把这张经过邱妙题字的照片合页拍下来，作为纪念。邱妙也当场就答应了。古诗说：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”吕彦直一生有这样的钟情佳人。应该也别无遗憾了。由于在纪念吕燕值的文章当中，都经常的会提到他的挚友黄潭甫，因此也就介绍一下黄潭甫这个人。他出生于一八九八年的三月二十七号，要比吕燕值小四岁。祖籍是广东台山人。民国元年（一九一一年），黄潭甫十三岁的时候。跟随着本家黄玉秀来到了英国的利物浦，在一个杂货店里面当学徒，后来被利兹中学的独生的女老师克拉克小姐收为了义子，进入了英国的利兹中学，接受了正规教育。毕业以后，因为成绩很优异，直接的就考入了这所大学就读。民国九年（ 1 9 2 0年），他大学毕业。第二年，一九二一年年初，他在法国的巴黎罗浮宫里和吕彦直邂逅，也从此结下了深厚的友谊。民国十一年，一九二二年三月，吕彦直和黄谭甫在上海共同的创办了真玉建筑公司，吕彦直负责搞设计，黄谭甫则负责向外承接业务。黄谭甫。为吕燕直所做的事情当中，有几件是特别值得一提的。第一，他料理了吕燕直的殡葬，整理了他的遗物，转交给吕燕直的哥哥吕燕生。第二，他自己出钱，请了上海最著名、最先进的王开照相馆，为中山陵纪念堂还有纪念碑全部。拍摄了建筑过程的一千四百七十张的图片。第三，他接受了吕彦直临终的托付，不辞辛劳的都建中山陵的主体建筑，完整地交付给了殡葬处奉安。第四，他把吕彦直小时候的照片和未婚妻的往来书信完璧归赵，并且还拍照留存。成为了历史上的资料。第五，广州中山纪念堂纪念碑在吕彦直病死了以后，就由黄谭甫和另外一位名叫李景佩的，按照吕彦直的设计图，一丝不苟地常住在新建的工地里，终于都建完成。第六。黄谭府对于中山陵纪念堂和纪念碑，吕彦直所设计的图纸以及他的大量图书资料都保存的很完整，也成为了民国历史上非常难能可贵的可提供后人考证的资料。其后，黄谭府利用做房地产生意的方便，在上海的郊区买下了26亩地，新建住房。也用大洋松木所精致的箱子装入了当时新建中山陵的设计图以及一些文件资料，放在特大的房间里。木箱从地面一直堆高到了屋顶。民国三十四年（一九四五年的八月），美国驻上海的领事看上了这床隐藏在绿荫深处的住所，多次的出高价想要购买。黄檀府却不为所动，他对自己的妻子说：“房子的外形是自己专门为了要怀念吕彦直这位老朋友而设计的，它是无价的，无论如何都不能够卖。”各位听众朋友，今天由张静为您主持的《真心相遇》的节目又到了要和大家说再会的时候喽。感谢各位听众朋友们今天的收听，也祝福大家在未来的一周身体健康，一切都平安顺利，让我们一天比一天过得更好。希望下个星期的同一时间，各位听众朋友们也能够按时的收听由张静为您主持的《真心相遇》，我们再会喽，拜拜，祝福大家。